0: ¿Crees en los duendes? ¿Alguna vez te has topado con uno? ¿Alguien te ha contado de su experiencia con alguno de ellos? El día de hoy hablaremos sobre los duendes. Compartiré cierta información que he podido recopilar de unos libros y compartiré algunos relatos de unos conocidos que aseguran haber experimentado encuentros con estos seres. Buenas noches, espero que se encuentren bien el día de hoy pues tocaremos esta temática fantástica que siempre me gustó desde muy pequeño es un tema muy extenso, así que como el podcast en el que hablé de sirenas, yo creo que este da muy fácil para un segundo volumen, en el que si sí se puede, compartiremos algunos relatos que ustedes compartan con miedo al misterio. Antes de meternos de lleno al tema, quería mencionarles que estaré subiendo solo los podcasts a dos plataformas, a la de YouTube y a la de Spreaker. ¿Por qué? Porque he tenido algunos problemas al querer subir mis podcasts en otras plataformas. Así que para evitar más estas cosas, solamente voy a subirlo a YouTube y a Spreaker. Ahora, el tema con Spreaker es que yo, soy, yo estoy usando la cuenta free, o sea, la cuenta gratis. Y creo que tiene un tope de horas, o sea, tus podcasts que subes. Todos ellos, si suman 5 horas, ya no puedes volver a subir más. Creo que algo así tengo entendido, tendría que pagar. Y como ya saben, yo recién comienzo en esto, no tengo cómo pagar. Así que abriría, digamos, otro show o otra cuenta, en el caso lo amerite, para poder seguir con el podcast. Y si tengo la posibilidad, entonces no abro ni una de ellas y pago por una cuenta premium, ¿no? Ahora, en el tema de YouTube, eso sí no hay ni un problema porque tú puedes subir la cantidad de videos ya sea videos, videos tal cuales, con imágenes o, o sonidos eh, no tienes un tope, no hay límite, así que en el caso de youtube esto va a seguir normal y bien, ahora sí vamos con el tema los duendes siempre que escucho duendes los relaciono con seres humanoides de baja estatura con un aspecto longevo es decir aspecto de un señor de la tercera edad que usualmente hace algunas travesuras cómo esconder tus cosas o cambiarlas de lugar hasta he escuchado de varias personas decir que se han querido llevar niños los han encontrado debajo de la cama llorando habiendo estado antes en su cuna y que no hay explicación de cómo pueden haber terminado allí abajo y suele ocurrirle a niños que aún no han sido bautizados estos datos son muy curiosos y con el tiempo recordé que en el colegio incluido en el plan lector cuando estaba en primaria Figuraba el libro de Todo sobre Duendes, de la escritora peruana Gladys Flores Heredia, quien es licenciada en educación con área principal en literatura. Cuenta con una maestría en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha ganado varios reconocimientos en literatura a nivel nacional como internacional. Ahora, remarquemos algo. El libro no es producto de una mente creativa con fines de entretenimiento solamente. Para elaborar este libro se ha tenido que recopilar información para poder llegar a los datos que presenta. Por ejemplo, como la bibliografía se consultó, mitos, leyendas y cuentos peruanos, por el conocido autor José María Arguedas. Mitos y leyendas del Perú, tomo 1 y 3, por César Toro Montalvo, y tradición oral de Óscar Colchado Lucio. Hay muchos más, pero quería resaltar a estos tres. Bien, entonces, ¿qué son los duendes? Son seres sobrenaturales, sin alma y con una estatura baja. Algunos los consideran hijos de la madre naturaleza. En el Perú ellos son seres peligrosos y dañinos. Sin embargo, en otras culturas como la germánica, escandinava y nórdicas, son retratados como conocedores de riquezas ocultas y que están dispuestos a ayudar a quien realmente lo necesite. El origen de ellos al parecer es celta. A pesar de ello, se ha comprobado que se habla de ellos en pueblos latinoamericanos, africanos y asiáticos. En Perú se considera que los duendes son almas de niños que murieron antes de ser bautizados. Además, se cree que son fruto de pecado de los padres que avientan sus fetos al río. Los padres que quieran evitar que su hijo fallecido se convierta en uno de estos seres realizan el Ununchai, que consiste en enterrar el cadáver en un cementerio haciendo la señal de la cruz con agua bendita y poner una cruz bendecida. Al parecer esto es visto como un freno social para que los jóvenes no conciban hijos sin padres conocidos o que estos mismos los nieguen, además de una forma de presión social para que el niño sea bautizado inmediatamente después de haber nacido. Se considera también que los duendes no siempre son almas de niños fallecidos sin ser bautizados. Se les considera también espíritus de personas que han muerto sin los adecuados servicios religiosos. ¿Dónde habitan estos seres? Muchos de ellos en los bosques, pues los árboles vienen a ser sus viviendas. Yo he escuchado a algunas personas decir que si hay un árbol de higo, hay un duende. Bueno, el subsuelo también es un lugar de donde se dicen que salen. Otros habitan en casas, y otro grupo en las minas. Ahora hablaremos de los tipos de duendes de la cultura peruana. Muchos aseguran la existencia de ellos, pues se han topado directamente con ellos o alguien cercano les contó su experiencia vivida. El primero es el duende común. Como siempre son, de estatura baja y de forma humanoide, son traviesos y muchas veces acusados de querer robarse niños. Además son los que ocultan distintos objetos de tu casa o cambian la ubicación de las cosas que dejas y terminan apareciendo en otro lugar. El segundo tipo es el Muki. Estos duendes habitan en las minas y algunas montañas. A ellos los describen con dos cuernos relucientes. Muchas veces los mineros que los encuentran tratan de capturarlos, pues se dice que si capturas uno, este se verá obligado a darte su tesoro. En otras ocasiones propone un trato en el cual él junto al minero van en busca del oro y al finalizar la jornada se debe ceder la mitad de lo encontrado al Muki, pues si se considera burlado o estafado pagarás las consecuencias de tus actos. El tercero es el Ichik Oggyo, un duende que suele vivir en fluviales, es decir, en los ríos y arroyos. Estos se esconden allí y cuando alguien se asoma a mirar el canal este duende jala al curioso para ya no salir nunca más. Salen del agua por las noches para descansar y contemplar el fluvial en las orillas. El último que tenemos es el Chuyachaki, uno de los que tocamos en el podcast anterior. Es un duende de la selva peruana, el cual no tiene forma, pues este duende toma la forma de una persona o un animal y la manera de diferenciarlo es porque una de sus piernas es como la de un venado o una cabra. Otros dicen que su pierna es como la de un niño, pero con los dedos dando a su espalda y el talón para adelante. Se cree que este duende es el causante de la desaparición de muchas personas en los bosques, pues cuando ve a una persona sola, toma la forma de uno de sus familiares para llevarlo a lo más profundo del bosque, del cual no volverá jamás. Sin duda alguna, es muy atrayente lo que se cuenta de estos seres en la cultura peruana. Ahora daré paso a unos dos relatos que me contaron, uno de ellos por un amigo y el otro por uno de los guías que me guió al nevado guaitapayana. Mi amigo Carlos cuenta que se quedó a dormir un fin de semana en casa de su tía. Ella tiene dos hijos, uno de siete años y el segundo recién tenía unas tres semanas de haber nacido. Carlos se encontraba jugando con el mayor en la sala cuando escuchan al bebé llorar. El hermano mayor se acerca al cuarto donde estaba el bebé para calmarlo. Él regresa a la sala y sigue jugando con mi amigo Carlos. Al pasar media hora, el bebé vuelve a llorar y el hermano regresa a la habitación a calmarlo. Pero la habitación estaba completamente cerrada. Intentó abrir, pero parecía que la habían trancado del otro extremo. Pensó que estaba su mamá, que ya había bajado de lavar la ropa, pero él no llegaba a escuchar a su mamá. Comenzó a tocar la puerta y no había respuesta. El bebé seguía llorando, y el hermano mayor con más fuerza comenzó a golpear la puerta, y Carlos se acercó para ver qué pasaba, pero veía a su amigo golpear la puerta, nada más. Carlos intenta abrir, pero estaba trabada, y comenzaron a golpear fuerte los dos, hasta que escuchan que algo se cae al suelo y el bebé continuó llorando con más fuerza, la tía de Carlos escuchó el llanto del bebé desde el tercer piso y bajó, cuando llegó vio a los dos niños golpeando la puerta y la madre abre la puerta con fuerza y ve al bebé con la mitad del cuerpo para entrar debajo de la cama y la otra mitad afuera, alguien había sacado al bebé de la cuna y lo había arrastrado por el suelo hasta querer meterlo debajo de la cama. Carlos no supo darme explicación, pero ellos están seguros de que todo ello lo causó un duende, pues el bebé no había sido bautizado y ya habían escuchado algunos relatos así, pero nunca los creyeron. El bebé fue bautizado esa misma semana y se bendijo la casa. Hasta donde se sabe, Carlos nunca más ha vuelto a pasar nada extraño en esa casa, no desde aquella ocasión. Bien, el segundo relato me lo contó Toño, el guía que me tocó en nuestra visita al Nevado Huaytapallana. él cuenta que en tres ocasiones se topó con tres mukis, uno de ellos fue en la ruta que da camino al Nevado, él afirma haber sentido una presencia mientras caminaba por un cerro, de pronto ve a una criatura minúscula de color rojo con aspecto de anciano, Toño sabía lo que dicen de ellos. Atrapar uno es encontrar una gran fuente de riqueza. Cuando se dispuso a atraparlo, calculando los movimientos que hacía este pequeño ser, Toño sintió como alguien por atrás quería jalarlo, como si hubiera alguien más que quisiera evitar que él capture a ese Muki. Cuando voltea, para ver quién quería jalarlo, se da con la sorpresa que no había nadie. Entonces, voltea de nuevo en la dirección donde estaba el Muki y ya no estaba. Toño considera a estos pequeños seres muy astutos que harán lo que sea para no dar su tesoro a quien ose capturarlos. La descripción que da Toño sobre este ser pequeño y de color rojo me hace recordar a un video que se hizo conocido en Perú sobre un supuesto duende del guaitapayana en donde personal de serenazgo comienza a filmar el rescate de un turista con su hija quienes fueron afectados por el mal de altura. En una parte en la cual se está grabando se ve que el que graba voltea y algo pequeño de color rojo se esconde por una piedra, se ve ese movimiento. El video está en YouTube, pueden buscarlo como Duende del Guaitapayana. Para mí, lo que se ve en el video puede ser una envoltura de galleta de color rojo que alguien dejó y con el viento llega a moverse y ponerse detrás de una piedra o tal vez es otra cosa, no necesariamente una envoltura, pero yo no veo nada con forma humanoide ya que la calidad del video no deja apreciar con detalle lo que se mueve tras las rocas. Y ya que toqué el tema de este video, me es sorprendente la cantidad de videos que se han subido a YouTube mostrando grabaciones de supuestos duendes. Muchos de estos han sido desmentidos, pero otros no. Ahora es muy difícil creer en algo que es muy fácil de falsificar. Por lo que si alguno llegara a ser real, se verá opacado, a mi parecer, por el gran historial de videos fake que se han encontrado. Así que, si en algún momento te llegas, o yo me llegara a topar con alguna de estas criaturas, la verdad quedará en nosotros, pues es muy posible que los demás no crean en tu versión. En fin, ha sido un tema muy interesante el que he tocado, y como dije al inicio, da para otro volumen, en el que podemos hablar de algunos relatos que ustedes nos manden y de cómo son consideradas estas criaturas en otros países. Tengo entendido que este tema es tomado muy cierto en Argentina y en México. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos hispanohablantes que nos escuchan. Espero les haya agradado el tema y nos vemos pronto en otro podcast. No se olviden seguirnos en Spreaker, en YouTube y Facebook como Miedo al Misterio. Conmigo será hasta otra ocasión.